0: Die heutige Folge vom Mein Athlet Leichtathletik Podcast wird von Blackroll präsentiert. Zu meinem heutigen Partner muss ich eigentlich nicht viel sagen, denn die Marke Blackroll ist wohl jeder Leichtathletin und jedem Leichtathleten ein Begriff. Und in den allermeisten Sporttaschen befindet sich höchstwahrscheinlich auch eine Blackroll. Unsere Trainingsgruppe gehörte 2009 zu den ersten, die die ursprüngliche Blackroll testen durften und deshalb freut es mich sehr, dass Blackroll den Mein Athlet Podcast in den kommenden Folgen und auch über den Zeitraum der Olympischen Spiele als Partner unterstützt. Aber wusstest du, dass Blackroll nicht nur die Standard-Faszienrolle im Programm hat, Seit einiger Zeit gibt es auch die Blackroll Twin. Die Blackroll Twin ist eine Rückenrolle mit Aussparung für die Wirbelsäule und deshalb ist sie besonders gut für die Stimulation und Selbstmassage des Rückens und der Waden geeignet. Einfach dadurch, dass die Rolle in der Mitte nicht aufliegt, kann man nochmal deutlich besser die Rückenmuskulatur auflockern. Insbesondere wenn man den unteren Rücken ausrollt, ist es dadurch nochmal deutlich angenehmer und man erreicht auch gezielter die Rückenmuskulatur. Wenn du die Blackroll Twin rolle bestellen möchtest, erhältst du als Meinathlet Hörerinnen und Hörer mit dem Code MEINATHLET15 alles groß. Rabatt auf deine Bestellung. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes. Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist die Hochspringerin Marie-Laurence Jungfleisch. Marie-Laurence hat bei den Deutschen Hallen und Freiluftmeisterschaften insgesamt 13 Goldmedaillen erringen können und zählt zudem mit einer Bestleistung von 2 Metern wohl zu Deutschlands besten Hochspringerinnen aller Zeiten. Ich habe mich mit ihr über ihren Trainingsalltag, Wettkampfroutinen und natürlich über die Ziele der kommenden Jahre unterhalten.
1: Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen Marie, wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
1: Die Bundesjugendspiele, durch die Bundesjugendspiele habe ich dann die Leichtathletik entdeckt, beziehungsweise meine Deutschlehrerin hat mich im Weitsprung entdeckt und meinte, dass ich doch in einen Verein eintreten sollte, weil sie mein Talent gesehen hat, im Weitsprung damals. Und ja, das habe ich dann auch ein paar Monate später gemacht und ja, zunächst, habe ich nicht nur Hochsprung natürlich gemacht oder die ganzen Sprungdisziplinen, sondern einfach alles.
0: Du bist dann auch relativ schnell in deinen ersten Verein. Ähm, welcher Verein war das denn damals?
1: Es war Tfos an Georgen. Das war in Freiburg, also ich komme aus Freiburg. Und ähm, ja, das war der erste Verein. Da waren wirklich viele Jüngere ähm, da, ich glaube von sechs bis 15 etwa. Also es war wirklich sehr, sehr vielseitig und ähm, viele kleine, aber auch ältere Kinder. Aber irgendwann bin ich auch ja, aber groß, zu groß geworden dafür. Und ähm, ich habe ich hab mich mehr, nicht mehr so richtig gefördert gefühlt, also für meine ähm, ja, für den Hochsprung zumindest. Und habe dann auch kurz danach ähm, den Verein und auch den Trainer gewechselt, was auch eine gute Entscheidung war. Zwar bin ich in Freiburg geblieben, aber ähm, ja, das habe ich mich wirklich komplett auf den Hochsprung konzentriert.
0: Und äh, bei wem trainierst du heute?
1: Ähm, ich trainiere gerade beim hochsprung bundestrainer Hochschulbundestrainer Thomas Spitz schon seit zehn Jahren. Ich bin mit hm, knapp 20 Jahren nach Stuttgart gezogen, weil mein alter Trainer dann ähm, nach, Süda- nach, Frank- nach nach ähm, Afrika, ich glaube, ich weiß gar nicht, ähm, Nordafrika irgendwo ausgewandert ist. Und da muss ich mich entscheiden, möchte ich weiter weiterhin Leistungssport machen, möchte ich noch mehr erreichen im sportlichen Bereich oder möchte ich mich einfach in meine Ausbildung widmen und ähm, in Freiburg bleiben bei meiner Familie, weil ich ein sehr familiärer Mensch bin, weil mir das auch sehr, sehr wichtig nicht allzu weit wegzuziehen und habe ich mich entschieden, okay, ich werde den Sport weitermachen, ich sehen, wie weit ich komme. Und ähm, ja, bin ich dann nach Stuttgart gezogen, kurz darauf beim Tamasch geblieben und wir trainieren schon seit zehn Jahren zusammen.
0: Also äh, schon eine ganze Weile. Aber trainierst du alleine bei ihm oder ähm, seid ihr da eine, eine Hochsprung- oder eine, eine Sprungtrainingsgruppe?
1: Das ist eine ganz kleine Trainingsgruppe. Als ich äh, bei Tamasch angefangen habe, waren wir wirklich sehr viele, waren schon zwölf Leute. Ähm, wir waren eine Sprungtraining-Gruppe von Weitspringern drei und Hochspringern und Hochspringerinnen. Und ähm, jetzt hat sich das ein bisschen geändert im Laufe der zehn Jahre. Wir sind ähm, zwei Weitspringer, also ein, der Fabian Heine, Weitspringer, eine Weitspringerin, äh, Anna Bühler. Und ich, ja, es ist die Linie hier vor,
0: wie, wie sieht denn da so momentan äh, dein Training aus? Also, wie oft trainierst du im Schnitt pro Woche und wo setzt ihr in der Regel die, die, die Schwerpunkte?
1: Ich trainiere fünf bis sechs Mal die Woche und ja, die Schwerpunkte sind so unterschiedlich. Ich mache Krafttraining zweimal die Woche ungefähr und ähm, mache viele Koordinationsläufe über Hütchen. Das kennst ich auch noch als ehemaliger Sprinter. Ja. <lacht> und über Hütchen, also Hütchen und Hürden und natürlich auch viele horizontale und vertikale Sprünge wie in die Grube, und natürlich auch Hochsprung, aber relativ wenig. Viele denken, ich trainiere da jeden zweiten, dritten Tag oder so. Ähm, an der Hochschulanlage, aber das mache wir vielleicht höchstens einmal die Woche, vielleicht auch einmal in zwei oder drei Wochen. Das ist relativ wenig. Und ähm, ja, Das ist eigentlich so prinzipiell ganz grob. Im Winter sieht es ein bisschen anders aus, Man wir auch wieder Tempoläufe, was wir jetzt äh, in der Wettkampfphase eigentlich fast nicht machen.
0: Ähm, du hast auch eben schon das Krafttraining angesprochen. Was sind denn so, äh, so zwei, drei Standardübungen, die da bei dir immer mit dabei sind?
1: Reißen ähm, ich weiß nicht ich sagen, viel Kilo, weil es ist wirklich also ganz, ganz wenig, ganz, ganz schlecht. Ähm, Reißen, Aufsteiger mache ich auch sehr gerne. Und ähm, wie heißt denn diese Übung für der Hüfte? Also die Hüfte so nach oben zu bringen und das Gewicht ist auf deine Hüfte
0: drauf. Da liegt man auf dem Rücken. Ja, genau. Ja, der Name ich kenne die Übung, aber der Name fällt mir jetzt auch nicht ein. Ja. Das okay. sind so die, die häufig mit dabei sind.
1: Genau, richtig. Ja. Die sind jetzt Also wirklich viel für die Beine dann auch.
0: Und die Aufsteiger, kann man sich das so vorstellen, dass da im Prinzip mehrere Kästen äh, hintereinander stehen, die wie so auf einer Treppe sind, äh, dass man im Prinzip eine Treppe hochgeht und dann äh, Gewicht auf den Schultern hat, wie also eine Langhandlung mhm. mit äh, 30, genau. 40
1: Kilo? Ähm, ja, so ein bisschen mehr, ich glaube so 120 okay. Kilo. Und ähm, ja, das sind Treppen, das stimmt, ja, das sind zwei Kästen, also nicht wirklich hoch. Also, mit 120 Kilo kann ich jetzt nicht, kann Kiste jetzt nicht 1,20 Meter hoch sein oder so. Relativ ähm, schmale, also dünne Kisten. Ähm, aber ja, genau. Genauso sieht es eigentlich aus, wie du gerade beschrieben hast. Gewicht auf den Schultern und dann hoch.
0: Und du hast gesagt, äh, es kann sein, dass du nur alle zwei bis drei Wochen tatsächlich auch mal wirklich Sprünge im, äh, im Training machst. Und der Rest sind dann einfach Zubringerübungen ähm, und äh, dann wird im Prinzip nur äh, im, im Training dann mal angetestet, kann, kann ich die Technik umsetzen oder passt das mit den, mit den Schritten? Ich weiß nicht, neun Schritte nimmst du, glaube ich, im Anlauf, stimmt das?
1: Ja, ich muss zugeben, <lacht> ich habe jetzt, hab jetzt im Laufe der letzten Monate meinen Anlauf mehrmals verändert. Okay. Ähm, ich muss ja anfangen, also ich mache jetzt weniger Sprünge im in, also in, in Training weil ich ähm, lange Achillessehnenprobleme probleme hatte. Ähm, ich hatte ja 2019 Achillissen ein anderes ja. und konnte 2020 auch keine Wettkämpfe machen, aufgrund dessen ähm, ich nur habe Reha machen müssen und habe dann langsam wieder angefangen, so ein bisschen Vertrauen äh, zu gewinnen und ja, und eben einfach meine, an meiner Technik zu feilen und an meine Schwächen zu arbeiten. Deswegen habe ich dann einfach die Saison gebraucht, einfach für mich, um einfach ein bisschen zu arbeiten und ja, ich muss auch sagen, ich mache wirklich seit, ja, seit 15 Jahren eigentlich andauernd Wettkämpfe. Ich habe noch keine Wettkampffreie Saison gehabt. Also es ist gut, es ist sehr gut gewesen, ich will so auch nicht schlecht reden, hoffentlich. Das ist ja schön, das ist ja eine super tolle Erfahrung. Aber ich dachte mir so, okay, ich nutze die, ähm, die Phase, meine, Verletz-, meine Verletzungsphase einfach, um mich zu regenerieren, mich selbst zu finden sozusagen im, im Training, im Trainingsbereich und an meinen Schwächen zu arbeiten und da ich jetzt einfach sehr wenig Probleme hatte mit der Sehne, habe ich dann auch wirklich wenige Hochsprünge gemacht, ähm, aber dann auch versucht, meinen, äh, meinen Anlauf zu verbessern bzw. zu ändern, bis ich schlussendlich meinen alten Anlauf habe, <lacht> aber mit, ähm, ja, mit Auftakt sozusagen. Also mache ich so drei kleine Schritte, bis ich dann wirklich ähm, loslaufe.
0: Aber der ähm, du springst immer noch mit dem mit dem gleichen Bein ab?
1: Ja ja, mit dem gleichen Bein ja. Okay.
0: Ähm, du hast jetzt auch schon deine äh, Verletzung der Achillessehne ein Stück weit angesprochen. Ähm, hast du ähm, im Laufe des letzten Jahres auch bestimmte Übungen gefunden, die dir so ein Stück weit dabei geholfen haben, so die Probleme in den Griff zu bekommen oder die Achillessehne oder das Gewebe drumherum so ein bisschen äh, zu stabilisieren? Weil ich sag mal gerade, also bei Hochspringern, Hochspringern ist die Achillessehne, Achillessehne glaube ich immer ein Thema
1: ja das auf jeden Fall also ich war auch lange in der Ria, wie gesagt und ähm, wir haben auch sehr stark die Hüfte mobilisiert weil das einfach eine riesige Kette ist die einfach alle sie hängen es hängt einfach alles zusammen ähm, viele Mobilisationen äh, von der Hüfte und ein, ja einfach viel Krafttraining aber spezielles Training um ähm, meine Achillessehne zu stärken auch ähm, ja ich nehme auch viele Supplements wie jetzt äh, Fischöl ähm, Kollagen, solche Sachen, um wirklich die Sehne auch wieder zu stärken. Und es hat mir schon was gebracht auf jeden Fall. Also jetzt bin ich wirklich so ähm, so weit, dass ich wirklich ohne Schmerzen springen kann, ähm, was ich jetzt nicht gedacht hätte, ähm, dass es dann doch wirklich so schnell ging dann auch. Also es hat ja wirklich auch wieder im Trainingslager diesen Jahres auch wieder Schmerzen wieder Schmerzen gehabt. Und dachte ich so, nein, ich freue mich, das spielen bitte nicht. Ja. Ähm, da muss ich sagen, war ich schon ein bisschen, also verzweifel ist übertrieben, aber ähm, ich dachte mir, ich habe schon seit fünf Jahren diese Probleme. Und ich dachte mir, jetzt bitte wirklich nicht voll dem spielen Und ja, hat leider, ist aber wirklich sehr, sehr schnell wieder durch die ganzen Ärzte, Physios, die äh, hinter mir standen, mich so unterstützt haben, es ist wirklich viel, viel besser geworden.
0: Aber ich glaube, ist für ähm, im, im Sprungbereich äh, immer ein Thema ab einer gewissen Zeit.
1: Ja, ja, schon. also ich bin auch 30 <lacht> und ich muss dafür äh, sagen, dafür, dass ich schon so lange Sport mache und so intensiv auch, ähm, ging es mir wirklich immer sehr gut. Wie gesagt, ich bin fast nicht ausgefallen, war meistens im in, 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 in Finale ähm, der großen Meisterschaften und ich kann mich da eigentlich nicht so groß beschweren.
0: Ähm, du hast ja auch eben schon angesprochen, äh, 15 äh, Jahre bist du schon dabei, ähm, was ist denn so einer der Hauptgründe, weshalb du wirklich immer noch 100% für den Leistungssport gibst? Also, was treibt dich so an? Wo ziehst du da deine Motivation her?
1: Ähm, die Motivation ist erstens, ich denke, bei meinen Trainingskollegen. Äh, ich verstehe mich super gut mit denen und es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Äh, jeden Tag irgendwie, ah, gut, manchmal gibt es auch total, und ich so ich so, ach, nein, heute nicht, aber wirklich prinzipiell gehe ich sehr, sehr gerne in die Halle und. Ähm, nicht einfach mal meine Grenzen austesten. Das ähm, das, das fördert mich einfach weiterhin, einfach regelmäßig ins Training zu gehen und auch die Wettkämpfe. Also ich messe mich sehr, sehr gerne mit mir selbst und auch mit anderen. Und ähm, ja, es macht mir einfach nach wie vor sehr viel Spaß. Also ich liebe es auch, ähm, den Anlauf zu perfektionieren. Also eigentlich privat bin ich keine Person, die alles perfektionieren muss, überhaupt gar nicht. Und im Leistungssport, beziehungsweise im Hochsprung ist es aber so. Und ähm, ich mag diesen Kontrast einfach so zu, zu meinem privaten wie zu meinem ähm, sportlichen Seil eigentlich. Und ähm, ja, genau deswegen eigentlich. Ja. Also
0: schon das einige meint. Aspekte vom, vom Hochsprung und auch vom Leistungssport, die, die reizvoll sind. Äh, ja, total. Auch eben äh, die Wettkämpfe schon angesprochen. Ziehst du da eher die Motivation daraus, äh, eine bestimmte Höhe zu überspringen? Oder ist es äh, der Zweikampf oder, oder, oder ja, die Konkurrenz äh, zu, den, zu den anderen Hochspringerinnen oder ist es eine Kombi aus beidem?
1: Es ist eigentlich so eine Kombi aus beidem. Ich muss auch sagen, es hat sich mit den Jahren so ein bisschen verändert. Also klar, ich sehe die Konkurrenz nach wie vor mega stark und ähm, das sind Konkurrenten für mich. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch viel mehr für mich jetzt da. Also Ich möchte ich bin jetzt so mein eigener Gegner sozusagen, das klingt blöd an. Aber ich versuche, meine Erwartungen zu übertreffen. Und einfach. es geht für mich auch sehr stark um die Höhe. Früher war es wirklich so, das muss besser sein als hier. Also jetzt ist es für mich aber wichtig, meine, meine Höhe zu überspringen. Das, was ich möchte und was ich von mir selbst erwarte und was mein Trainer... Mein Trainer steht ja immer hinter mir und was er von mir erwartet. Und wir arbeiten schon so lange zusammen. Wir haben, wir haben gemeinsam äh, Ziele und die möchte ich dann auch
0: erreichen. Und ähm, wie, wie gehst du dann mental in, äh, ich sage jetzt mal, in einen wichtigen Wettkampf, in ein wichtiges Finale rein? Also ähm, bereitest du dich da speziell drauf vor? Hast du eine bestimmte Playlist, die du dir anhörst? Ähm, was sind so da deine, weiß ich nicht, vielleicht Routinen, um in den Wettkampfmodus reinzukommen?
1: Ich habe jetzt keine feste Routine, muss ich zugeben, <lacht> keine feste Routine. Ähm, ich bin, eigentlich, ich bin ja oftmals für mich, äh, also für mich selbst, ähm, aber lenke mich auch sehr gerne mit anderen ab, muss ich sagen. Also ich, bei mir ist es eigentlich, ja, ich, ich trainiere dafür. Ich muss wirklich sicher sein, dass das Training angeschlagen hat, dass ich ähm, wirklich selbstbewusst in den Wettkampf reingehen kann. Das ist mir sehr wichtig, vor allem bei so ganz großen Wettkämpfen, dass ich alles richtig gemacht habe. Das ist die Ernährung zum Beispiel auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei uns. Vor allem, also ich denke, bei vielen anderen Spielen auch, aber im Hochsprung ist es natürlich auch wichtig, dass man relativ leicht ist, aber keine Kraft verliert und das Ganze das ist leider ein großes Thema bei uns, dass das alles wichtig ist und ja, dass du alles dafür getan hast, um dann wirklich alles geben zu können.
0: Und dann im Wettkampf, äh, sagen wir mal, es ist der äh, letzte Sprung von, von einer Konkurrentin, die äh, ja deine Höhe noch überbieten kann. Bist du dann jemand, der sich äh, diesen Sprung anschaut oder bist du dann komplett bei dir?
1: Ähm, ich schaue prinzipiell einfach keine Sprünge der Konkurrentin an, gar nicht eigentlich, ich drehe mich meistens weg.
0: Weil das stelle ich mir tatsächlich äh, auch gerade äh, im Sprung äh, schwierig vor, wenn man dann ja noch nicht weiß, wie geht das jetzt aus. Ich sag mal, beim, bei einem 100 Meter Sprint, äh, da ist es meistens dann doch äh, sehr schnell klar, wer äh, gewonnen hat oder wer Zweiter geworden ist. Es sei denn, ist es ist jetzt so knapp, dass dann ja irgendwie nochmal das Zielfoto ein bisschen länger ausgewertet werden muss. Aber das ist ja äh, im Sprint tatsächlich die Ausnahme. Ich glaube, da braucht man dann noch mal ein Stück weit äh, äh, stärkere Nerven, wenn es dann wirklich äh, in, in solche Situationen reingeht.
1: Ja, das war glaube ich 2018 in Berlin so, da haben ähm, aus eine Hochspringerin und ich wirklich um den Platz gekämpft und ich bin da die 96 gesprungen, sie noch nicht und ähm, es ja da sein können, dass sie den überspringt und ja, genau, das, das war auch wirklich so, diese paar Sekunden da war ich nervös, habe ich mir noch anders hingeschaut und da muss ich sagen, ich war erleichtert, als ich die Latte hörte. <lacht> ja, genau. Also das war auch wirklich so ein Fall. Und das sind wirklich ein paar Sekunden. da wirst du einfach so nervös und so aufgeregt und angespannt. Aber ähm, ja, umso schön ist das Gefühl, wenn, ähm, ja, wenn du deine Höhe übersprungen hast und auch dein Ziel erreicht hast. Also es war bei mir wirklich so, ich habe mir zum ersten Mal international gewonnen, nach so langer Zeit. Und das war wirklich ein Heimspiel sozusagen. das war in Berlin und meine Familie war da. Und ich muss auch sagen, meistens springe ich wirklich sehr gut, wenn meine Familie da ist, wie zum Beispiel in Eberstadt zweimal oder ja, meine Familie da ich bin zweimal die zwei Meter gesprungen. Und das hilft mir schon sehr.
0: Also ist schon ein wichtiger Support dann für dich.
1: Ja, total. Das ist eigentlich der wichtigste.
0: Du hast jetzt auch äh, Eberstadt angesprochen. Es gibt ja einige ähm, reine Hochsprung-Meetings, auch äh, Hochsprung mit Musik. Ähm, wa- gibt's da? Äh, würdest du sagen, du favorisierst dann eher solche Sachen, ähm, die dann auch ein bisschen enger sind, wo dann normalerweise auch die Zuschauer deutlich näher nochmal äh, am, am Geschehen sind oder springst du lieber in, in, in größeren Stadien?
1: Ich mag beides sehr. Also ich mag es wirklich, wenn die Zuschauer so nah bei einem, bei, bei einem, bei einem sind, ähm, mit Musik gesprungen, äh, zu springen, das ist was ganz Besonderes. Ähm, und ich finde es auch schön, wenn, wenn wirklich der Hochsprung komplett im Fokus steht. Oftmals sind wir wirklich äh, in der Kurve und da ist der Sprint oder die, die sind die Laufdisziplinen stark im Fokus und man sieht es auch im Fernsehen. Ähm, aber in dem Fall ist man wirklich einfach beim Mittelpunkt der eine Athlete, die eine Athletin, die dann wirklich äh, am Start ist, sozusagen an der Markierung. Also, die Person steht im Fokus und ähm, das ist schon was Schönes. Also, ich, ach, ich mag beides aber auch wirklich sehr. Ich finde es auch toll, im großen Stadion zu sein und am besten ist das ganze Stadion voll und die riesen Stimmung ist da. Also, das finde ich beides eigentlich ganz, ganz toll.
0: Bei, wenn heute ein Hochsprung mit Musikmeeting wäre, ähm, welches Lied würdest du dir äh, äh, auswählen?
1: Ja. <lacht> ich finde es mal ganz schwer. Ich, ich mag ja so gerne. Ähm, zu so afrikanischer Musik, aber auch zu so karibischen Musik. Ich glaube, erst wirklich mit Stimmung, aber ich kann ja gar nicht so sagen, was, weil ich, glaube, mach das relativ spontan. Okay. Ähm, ich.
0: <lacht> Eine schwierige Frage. Ja. <lacht> ähm, aber Marie, was sind denn deine äh, Ziele für die, für die kommenden Jahre? Wir nehmen die Folge noch vor den deutschen Meisterschaften äh, 2021 auf. Also, was im Prinzip erstmal deine Ziele für dieses Jahr und vielleicht auch für 2022?
1: also mein Ziel natürlich ganz groß dieses Jahr ähm, bei den Spielen zu starten und so ins Finale zu kommen, das wäre ganz äh, recht schön und ähm, ja nächstes Jahr habe ich schon noch vor, ähm, bei der EM zu starten und die WM ist ja auch noch zeitgleich, durch Corona ist sie auch verschoben worden, also hat man mal zwei ganz, ganz große Highlights im nächsten Jahr und die EM ist ja in München, das ist auch wieder so ein, wie so ein Heimspieler, muss man dabei sein und ähm, ja, Zukunft, ja, also ich ich weiß ja, ich bin ja schon 30, ich werde jetzt nicht Ewigkeiten-Sport machen. Aber ähm, das ist einfach eine ganz, ganz schöne Zeit, die ich noch bis, zu, bis zuletzt noch ganz genießen werde. Und danach, ja gut, ich, bin, ich studiere noch Grundschullehramt, werde das dann auch noch fertig machen. <lacht> ist ja noch Zukunft, nee, aber ja, es wird noch ein bisschen gehen. Und ja, dann bin ich eigentlich ganz offen, da schaue ich mal.
0: Aber dann für die äh, spätere Zukunft dann äh, Grundschullehrerin.
1: Ja, genau. Also ich habe ja schon aus zu Erziehung gemacht habe dann nochmal die Schule nachgemacht. Also eigentlich war ich immer so beschäftigt äh, und eben bin jetzt im sechsten Semester. Und ja, ich, das ist, glaube ich, auch ein Beruf, der mir wirklich Spaß machen wird. Ich habe ja schon zwei Praktika hinter mir und habe gedacht, nee, das was ich gerne machen möchte. Auf jeden
0: Fall. Mit, äh, mit den kleinen Kindern äh, zusammenarbeiten. Ja, auf
1: jeden Fall. Ja. Also mit Kindern, wie gesagt, ich habe ja schon mit ja, mit ähm, 18 oder 17, habe ich in meiner Ausbildung gemacht, 18 ja. glaube ich, ähm, begonnen die Liga vier Jahre. Und da habe ich auch schon gemerkt, ach, okay, mit Kindern zu arbeiten, das ist meins. Ähm, und dann nochmal als Grundschullehrerin zu arbeiten, ich glaube, das ist perfekt.
0: Dann kommen wir jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Und da ist die erste, was war bisher äh, dein, dein größter Wettkampf? Also es muss nicht der erfolgreichste gewesen sein, sondern wo die einfach die schönsten Erinnerungen dranhängen.
1: Ähm, mein größter Wettkampf war, glaube ich, wirklich der erste Sprung über zwei Meter in Überstadt. Also da war, wie gesagt, meine Familie da. Ich habe meinen Vater zum ersten Mal weinen sehen und es war wirklich es war was Schönes und da war ich ganz emotional und es war einfach ein ganz, ganz schöner Wettkampf. Also es ist nicht nur, klar, zwei Meter waren sich toll, also nicht nur wegen der Höhe, sondern einfach wegen der Atmosphäre und ähm, dass die Familie einfach da war und sie sich einfach so ganz sich, äh gefreut haben. Und Mein Trainer war da und wir haben unsere Ziele, unsere gemeinsamen Ziele auch wirklich über die zwei Meter ähm, aber erreicht. Und ähm, ja, das war einfach der schönste Wettbewerb, den ich da
0: hatte. Ja, auch die zwei Meter sind, glaube ich, so eine magische Marke ähm, im Hochsprung. Das, kannst du dich an den Sprung an sich noch erinnern? Weil oft wird ja dann beschrieben, dass man so, äh, wenn man besonders gute Leistung hatte, äh, das gar nicht so wirklich wahrgenommen hat.
1: Nee, in dem Fall gar nicht. Also doch ich habe ich hab wahrgenommen. <lacht> in dem Fall, ich weiß noch ganz genau, wie ich das also dann war so einfach und wirklich schwerfällig. Manchmal kriegt man das, das kennt wahrscheinlich auch als ehemaliger Leistungssportler. Du, du läufst an und denkst, es ist das schwerfällig, es das ist so anstrengend. Aber in dem Fall war es wirklich so richtig locker, lockig Und der Sprung, es war, überhaupt, es war einfach es war von alleine sozusagen. Und ja, als ich über der Latte war und dachte mir schon von vorne rein, okay, ich habe es geschafft. Also ich war über, auf der, über der Latte und dachte mir so, okay, geschafft. Und war schon da und unfassbar glücklich. Um, ja, also ich komme da dran erinnern.
0: <lacht> auch, dass man, dass man sich, äh, man merkt ja dann auch, wenn man sich richtig trifft. Also schon ja, genau, und genau. Also so war das dann tatsächlich auch bei dem ja, Absprung.
1: Ja, voll. Also vor allem beim Absprung habe ich gemerkt, okay, das war ein perfekter Sprung. Ich habe mich perfekt getroffen und ähm, eigentlich konnte da fast nichts gehen. Klar, ich hätte mit meinem Bein reißen können, aber ähm, ist ja nicht passiert. <lacht>
0: Und auf der anderen Seite zum Sport gehören ja nicht nur äh, Höhen, sondern auch Tiefen. Was war denn besonders schwieriger Wettkampf oder einer, an dem du ja lange zu knabbern hattest?
1: Ähm, ich kann mich an zwei Wettkämpfe erinnern, die wirklich hart auch waren. Ähm, natürlich erstmal in Rio. Ähm, ich bin da ein paar Wochen zu feucht auf jeden sofort die Polizei wieder gesprungen und kam da ganz optimistisch dann in den Wettkampf rein. Ähm, bin ins Finale gekommen, bin aber ich glaube 1,93 im Finale gesprungen und nicht weiter und bin siebte geworden, obwohl ich wirklich wusste, ich hätte höher springen können. Aber ich ja, ich weiß nicht genau, woran es lag, aber auf jeden Fall war das ein sehr, sehr einfach Wasser sehr enttäuschend. Ich habe wirklich mit Thomas, also konnte er konnte ja gar nicht was so hier, aber es ist meine Art leider, dass ich einfach mich dann vollkommen zurückziehe, mit niemandem groß sprechen möchte nach einem Wettkampf. Und es war wirklich lange so, also wirklich schon ein, zwei Wochen. Ich habe glaube ich, auch nicht mehr wirklich gesehen. Ähm, ja, danach war auch die Saison vorbei, sage ich jetzt mal. Ähm, ich bin auch krank geworden, das ist eigentlich nichts wichtig. Ähm, das war so eins der Wettkämpfe, die mich da noch geprägt haben, aber sowas braucht man auch. Man braucht einfach negative Erfahrungen, ähm, um dann einfach stärker rauszukommen. Und ein weiterer Wettkampf war 2013, glaube ich. Das war in Moskau, im Ich bin ins Finale gekommen, aber die, die Höhe, die ähm, die Anfangshöhe war 1,89 Meter, 1,89 Meter gab es noch nie, ich fand es ich unfassbar hoch, also die erste Höhe, die du springen musstest, ja. war 1,89 Meter und das habe ich aber nicht geschafft. Ich habe die Anfangshöhe bei der wm nicht im Finale geschafft, ich war die Einzige und es war auch eine riesige Enttäuschung, aber ich muss auch sagen, es ist eine unfassbare Höhe gewesen und ich war da 22 ähm, ja, das war auch ein der Erfahrungen, die ich
0: da gesammelt habe. Das nimmt man ja dann aber auch immer so ein Stück weit äh, als Motivation dann irgendwann auch wieder mit ins Training, um dann äh, bei kommenden Wettkämpfen äh, noch stärker äh, wieder äh, im Stadion zu stehen. Dann äh, Und im Training, was sind denn da so Inhalte, äh, auf die du dich ganz besonders freust?
1: Ähm, ich ich springe einfach sehr gerne hoch. Ich denke mal, dadurch, dass sie das so selten machen, äh, ist es wirklich was, was Besonderes. <lacht> Also es geht nicht um Höhe unbedingt, es geht auch um ganz, ganz viel Technik. Aber ähm, das ist ja wirklich das, äh, weswegen ich auch so viel trainiere, äh, den Hochsprung eben. Ja. Und es ähm, macht mir einfach nach und vor mega viel Spaß. Was, wenn, ja, genau.
0: Wenn, wenn ihr dann äh, Sprünge im Training macht, ähm, geht es dann äh auch um wirklich um bestimmte Höhen, weiß ich nicht, also ich, im Training werde ich ja jetzt nicht an die äh, zwei Meter oder so gehen, also ich schätze, ich schätze mal so 1,80 ungefähr in dem Bereich oder 1,85 ähm, äh, oder geht es da wirklich nur um Technik und die Latte wird äh, noch niedriger äh, aufgehangen?
1: Also in den letzten Monaten habe ich sehr, sehr viel Technik gemacht, eben weil ich versucht habe ähm, einen Anlauf zu mit Thomas zu kreieren sozusagen, um einen perfekten Anlauf zu finden. deswegen geht es nur, hauptsächlich um die Technologie, nicht um die Höhe. Ähm, aber selten eigentlich geht also selten ist aber eher weniger um die Höhe. Okay. Also deswegen haben wir auch viele, also machen wir auch Wettkämpfe und da geht es hauptsächlich um die Höhe. Und ähm, erst im Wettkampf erfahre ich so wirklich, wie gut ich drauf bin.
0: Ich kann mich auch äh, noch erinnern, ähm bei Uns im Training war auch oft äh, Ariane Friedrich und die hat monatelang nur den Anlauf trainiert. Also die ist tatsächlich äh, immer den Anlauf durchgegangen, ist aber nie abgesprungen. Einfach um nur dieses Körpergefühl für, für die Schrittfolge zu bekommen. Das fand ich damals auch äh, sehr, sehr interessant.
1: Ja, nee, das ist bei mir jetzt nicht so. Ich springe schon ab, aber die Höhen sind vielleicht nur 1,70, 1,80 okay. rum oder 1,85 vielleicht noch äh, höchstens. Aber ähm aber 1,85 wirklich so, dass um es um die Höhe geht. Aber ansonsten wirklich so zwischen 1,70 und
0: 1,80. Und auf der anderen Seite, was sind so Trainingsinhalte, die du am liebsten aus dem Plan streichen würdest, aber wo du eben auch weißt, okay, die sind wichtig, um voranzukommen?
1: Also Tempoläufe. Ich sagen, Tempoläufe waren für mich immer ganz, ganz schön. Jetzt geht es mittlerweile. Aber ich fand das einfach weil so Bergläufe, also es wirklich Bergläufe. Wir sind ja meistens in den Wald gefahren. Und haben da so 120er, 150er gemacht und ähm, ich weiß so, ich glaube, acht bis zehn Mal. <lacht> aber ist einfach nicht mein Ding. Also ich bin, ich bin Hochschwingerin geworden, mache neun Schritte und nicht da, um, um 100, 150 wieder zu sprinten, Bergauf. Ähm, aber es gehört einfach zu und äh, das ist völlig in Ordnung.
0: Um Stuttgart gibt es auch, glaube ich, den einen oder anderen steilen Berg.
1: Ja. Ja, das
0: stimmt. In Frankfurt äh, hier äh, ist es schwierig, da wirklich was, äh, was Steileres zu finden. <lacht> ähm, dann äh, kommen wir jetzt schon zur letzten Frage. Und die ist immer, was würdest du jüngeren Athletin, Athleten oder deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Also was ich einfach wichtig finde, ist, dass man Spaß an der Sportart hat. Weil selbst wenn es sich leichter liebt verstehe ich ja auch. Aber man muss einfach mehr Spaß daran haben. Und dann ist man wirklich motiviert, regelmäßig ins Training zu gehen. Und ähm, sich selbst zu testen und einfach an ja, einfach, ähm, sein Bestes zu geben. Also wirklich hat sich viel doof an, aber es ist wirklich sehr, sehr wichtig, auch Spaß an dem zu haben, was man macht.
0: Marie, vielen Dank für dieses Interview. Falls euch die Folge gefallen hat und ihr den Mein Athlet Leichtathletik Podcast unterstützen möchtet, gebt mir doch einfach eine Bewertung auf Apple Podcast, erzählt euren Freunden davon oder schreibt mir über Instagram oder per E-Mail. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.